0: ¿Sabías que la más grande celebración navideña, la llamaremos una posada universal, le fue prometida por el Creador del universo a un hombre pagano de Ur de los Caldeos cuando fue llamado a seguirle a Dios y a confiar en su promesa? Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada De los Pactos al Pesebre, considerando juntos los pactos bíblicos que nos llevan a considerar a Cristo y el verdadero significado de la Navidad. La Navidad se celebra en muchos distintos lugares en el mundo con distintas costumbres culturales. Recuerdo cuando era niño en el estado de Kansas en los Estados Unidos, mi hermana y yo nos emocionábamos por salir con la familia a ver vecindarios alumbrados con luces navideñas. O pienso en cuando vivía en un pequeño pueblo en Sinaloa, México. Cuando después del servicio navideño salíamos al patio a un lado de la iglesia a una cena que duraba hasta la medianoche con una olla de pozole o con barbacoa hecha en una hornilla de leña, tocando guitarras y alabando a Dios con una bebida que llamamos champurrado al lado de una gran fogata. Antes de entrar al mensaje de hoy, quiero compartir contigo las experiencias de una hermana en Cristo que nos acompaña desde Santa Clara, Cuba.
2: Hola, yo soy Jorge y me encuentro compartiendo con una hermana acerca de su testimonio y algunas preguntas relacionadas con la Navidad. Hola hermana, ¿podrías presentarte?
3: Hola, buenas. Yo soy Ruth Castañeda. Bueno, soy de la Iglesia de la Ujía de los Pinos Nuevos.
2: Muchas gracias, Ruth, por compartir este tiempo con nosotros. Espero que sea de bendición para todos los oyentes. Eh, Ruth, quería comenzar preguntándote... ¿Cómo conociste a Jesús?
3: Bueno, yo provengo de una familia cristiana. Gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y he escuchado de Dios desde que era bien pequeñita. Pero recuerdo ese momento especial cuando iba caminando hacia mi escuela. Tenía como siete o ocho años. Y recuerdo que en ese momento le entregué mi corazón a Dios y le dije que quería ser su hija y que quería que Él me salvara y que fuera mi Señor y Salvador.
2: Después de, de esa experiencia tan linda que tuviste con Jesús, ¿quién es Cristo para ti en estos días?
3: Bueno, para mí Cristo es mi todo. No puedo imaginar mi vida sin que el Señor estuviera en ella. Realmente, cuando veo quién soy yo, cuál es mi naturaleza, y veo lo que Él ha hecho en mí, es como que es inexplicable ese hecho. Y por eso es que digo que Cristo es mi todo y que quiero vivir para Él.
2: Amén. ¿Recuerdas algunas tradiciones navideñas que, que, solían, que suelen hacer en estas fechas?
3: Bueno, sí. A ver, eh, como he dicho anteriormente, mi familia... Casi toda mi familia, gracias a Dios, es cristiana. Y recuerdo que siempre hemos estado involucrados en lo que es la celebración de la Navidad con la Iglesia. Siempre mi Iglesia tiene como tradición eh, realizar programas navideños. También hacemos una comida el día 25 en el que compartimos todos juntos. Y también mi familia es bien grande. Muchas veces y muchos años recuerdo que también nos, nos unimos como familia. Hacemos una comida grande y siempre recordando y la esencia de nuestra Navidad es recordar eso. Que Cristo vino a esta tierra y que Él es nuestra esperanza.
2: Muchas gracias por estas palabras, Y como última pregunta, ¿qué exhortaciones le dieras a los oyentes del faro de redención para que en estas Navidades puedan adorar a Dios de verdad?
3: Primeramente, es real el hecho de que en la Navidad se respira un ambiente diferente y que en la Navidad siempre eh, estamos compartiendo juntos a los amigos y compartiendo a la familia. Pero mi propuesta en esta Navidad y la recomendación que les doy es eso, que no olviden cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Es verdad que hay quizás muchos colores, hay adornos, hay, se respira un ambiente diferente en las calles, hay fiestas, pero que no olviden cuál es realmente el verdadero sentido de la Navidad. Es el hecho ese, de que Cristo vino, Cristo asumió, se hizo hombre para morir por nosotros y que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Dios con nosotros, Emanuel.
2: Muchas gracias, Ruth, por compartir este preciado tiempo con nosotros. Ha sido de mucha bendición y espero que para los oyentes también. Muchas gracias por este tiempo de nuevo. Gracias.
0: Muchas gracias, Ruth, y gracias, Jorge, por compartir con nosotros esta conversación sobre las costumbres navideñas y también sobre el verdadero significado de la Navidad. Para el pueblo de Dios, la razón de nuestra celebración es distinta, única y verdadera. Celebramos el nacimiento de Cristo nuestro Salvador. Este es el verdadero significado de la Navidad. Quédate conmigo para considerar del libro de Génesis un pacto más que nos lleva al pesebre. En esta semana estamos considerando juntos los pactos bíblicos y cómo nos llevan al pesebre de Belén. Nuestro Dios siempre se relaciona con su creación por medio de pactos. Ayer vimos el pacto que Dios estableció con nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. En aquel pacto, Adán era el representante de toda la humanidad, la cabeza federal, podemos decir con los teólogos, y el pacto era un pacto de obras, con la promesa de vida por su obediencia y la advertencia de muerte por su desobediencia. Y recuerda, empezamos nuestra discusión pensando en que Adán y Eva habían recibido todo, todo lo que necesitaban, todo lo que podrían haber soñado, un mejor regalo que todos los regalos que se han regalado en todas las navidades. Y ellos despreciaron este regalo de Dios. Fueron desagradecidos y decidieron por su propio camino, unirse al lado del enemigo. El castigo fue muerte, pero aún en este oscuro día de maldición, una promesa fue dada. A la serpiente misma, quien era el diablo mismo, le fue anunciada una gran sorpresa. Gracia para pecadores. Un campeón que vencería al enemigo. Y este campeón llegó a la manera más inesperada posible. Llegó como un pequeño bebé acostado por su madre en un pesebre. Hoy quiero dar vuelta a la página y considerar juntos otro pacto bíblico que nos lleva al pesebre. Y es el pacto hecho por Dios con un hombre pagano que vivió sin conocer al Creador por años y años, hasta que un día el Creador del Universo entró en un pacto de promesa con Abraham. La promesa de Génesis 3.15 comienza a tomar más forma en Génesis 12, 15 y 17 en el Pacto Abrámico y será el tema de nuestro estudio el día de hoy. La promesa del pacto anunciada en Génesis 3.15 y formalizada por primera vez en un contexto pactual con Abraham culmina en el Salvador nacido en Belén. Y en particular a lo que quiero llegar contigo en este estudio es a lo que llamaremos la posada universal. En esta temporada de posadas y fiestas navideñas, y tengo en mente las sanas reuniones como las que Ruth nos mencionó, podemos pensar en cómo estas reuniones tan gozosas y bendecidas sirven como un lente para considerar la bendición a las naciones prometida en este pacto. Nuestro gozo, nuestra bendición en esta temporada, es debido a lo que le fue prometido a un anciano de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Lo que quiero que veas en este estudio es que la gracia que celebramos en la Navidad, como en una posada universal, toma otro paso hacia adelante en el Edén, en el pacto hecho con Abraham. Para ver esto, pensemos en tres verdades sobre la Navidad que notamos en el pacto abrahámico. Primero, el hijo que le fue prometido a Abraham es, en su último instante, Cristo el Salvador. Escuchemos juntos la lectura de Génesis 12, donde Dios primero aparece a Abraham con una promesa asombrosa.
1: Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, e engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
0: Imagínate si fueras Abraham, un hombre cualquiera, adorando a los dioses de tu cultura pagana, y de repente el creador del universo te habla directamente con una promesa. Fue un cambio total en la vida de Abraham. Hebreos 11 observa que fue por la fe que Abraham dejó su patria y le siguió a Dios a donde le mandó irse. Fue fe en la promesa. En unos momentos veremos más detalladamente la promesa de una gran nación que Dios le prometió, pero primero pensemos en la promesa de un hijo. No es tan clara la promesa de un hijo en Génesis 12, pero es implícito en esta promesa del versículo 2, «Haré de ti una nación grande». Y también el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Esta promesa toma más forma en Génesis capítulo 15.
1: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? y el heredero de mi casa es el Iacer de Damasco. Dijo además Abraham, No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia.
0: Esto fue Génesis 15, 1 al 6. Hay mucho que podemos decir de este pacto de Dios con Abraham, pero por ahora, quiero que pienses en esta promesa de un hijo a Abraham. Por su fe en la promesa del pacto, Abraham fue contado como justo delante de Dios. Pero no fue fácil. Dios selló su pacto caminando en medio del sacrificio, una señal de que si él, Dios, no cumpliera su palabra, le sería hecho a sí mismo lo que fue hecho a estos animales. Dios promete cumplir este pacto con Abraham de manera unilateral. Abraham tendrá faltas de fe, pero Dios será fiel. Quiero que escuches cómo fue que Dios selló este pacto con Abraham de Génesis 15, 7 al 21.
1: Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años, pero yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz Y serás sepultado en buena vejez En la cuarta generación ellos regresarán acá Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo La iniquidad de los amorreos Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto Hubo densas tinieblas Y apareció un horno humeante Y una antorcha de fuego Que pasó por entre las mitades de los animales En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham Diciendo A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneceos, los Calmoneos, los Cititas, los Fereceos, los Refaías, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos.
0: Sabemos por el resto de la historia que la promesa fue cumplida. Le nació Isaac. Su nombre significa risa, porque Sara se rió cuando oyó que daría luz a un niño. Pero este no fue el cumplimiento final de la promesa. El apóstol Pablo nos lo dice en Gálatas 3.16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. El hijo que le fue prometido a Abraham es, en su último instante, Cristo el Salvador. Esta es entonces la primera verdad sobre la Navidad que notamos en el pacto abrahámico. En segundo lugar, la gran nación prometida a Abraham provee el contexto para la llegada de Cristo el Salvador. La descendencia terrenal de Abraham fue la nación de Israel... Su nieto Jacob, siendo nombrado Israel, y sus hijos de Jacob fueron los padres de los doce tribus. Aquí en este pacto, Dios promete por primera vez que esta descendencia terrenal recibirá una tierra definida. Y Dios cumplió su promesa. Josué 21:43 al 45 dice, «De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente». El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Pero la promesa hecha a Abraham respecto a su descendencia fue mucho más profunda que el establecimiento de una descendencia terrenal, la nación de Israel. La gran nación prometida a Abraham provee el contexto para la llegada de Cristo el Salvador. Esto lo hemos visto ya en el cumplimiento final de la promesa de un hijo, que realmente en su último instante fue la promesa de Cristo mismo. El Evangelio de Mateo abre con una genealogía de Cristo y comienza de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham Así que la descendencia terrenal de Abraham, o sea la nación de Israel, fue el contexto en el cual vino el Salvador. La siguiente escena en el Evangelio de Mateo es el nacimiento de Cristo. Pero hay otro nivel también a esta promesa de una descendencia a Abraham, y nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4.
1: ¿Qué diremos entonces? que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso.
0: Esto fue Romanos 4, versículos 1 al 12. La descendencia terrenal de Abraham fue Israel, y de Israel vino su descendencia celestial, Cristo Jesús pero su descendencia es más amplia que solamente Israel. Abraham es padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Y también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también son de la fe. Es decir, todos los que celebramos la Navidad en todo el mundo, desde Cuba a California a China, somos los descendientes espirituales, los hijos de Abraham, según el pacto establecido por Dios con él. Entonces, las primeras dos verdades que vemos en el pacto abrahámico sobre la Navidad son estas. El hijo que le fue prometido a Abraham es en su último instante Cristo el Salvador, y la gran nación prometida a Abraham provee el contexto para la llegada de Cristo el Salvador. Quiero ver una última verdad contigo sobre la Navidad de este pacto hecho con Abraham, y es esta. La prometida bendición universal viene por medio de Cristo el Salvador. Ya establecimos que la descendencia espiritual de Abraham va mucho más allá de su descendencia terrenal, y es por su fe en el descendiente celestial, Cristo el Salvador. Pero regresemos por un momento a lo que Dios le prometió a Abraham respecto a la bendición universal que vendría de él. Para reflexionar en cómo esta promesa se ha realizado y se ha celebrado como en posada universal cada diciembre cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Quiero leerte lo que el ángel del Señor le dice a Abraham después de su prueba. Cuando le fue pedido por Dios a que sacrificara a su propio hijo Isaac, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero el ángel paró su mano y dijo lo siguiente en Génesis 22, 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo... «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Porque tú has obedecido mi voz. ¿Oíste lo que dijo? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿En qué simiente? Pablo nos dice, es Cristo. Gálatas 3:16. En Cristo, el descendiente celestial de Abraham, de su linaje terrenal, el Santo de Israel y el Salvador de su pueblo, no solo traerá bendición para Israel, sino para todos los que por la fe en toda la tierra son los hijos de Abraham. En la Navidad celebramos esta bendición, nacido en Belén. Para rescatar al mundo del pecado, a todo aquel que como Abraham cree en la promesa del pacto. canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias Ruth por compartir con nosotros sobre tus tradiciones navideñas. ¿Sabes lo que significa esto que hemos visto de que la Navidad debe de ser la celebración de hombres y mujeres en todo el mundo del cumplimiento de la promesa hecha en el pacto con Abraham? Esto significa que tenemos un mensaje que llevar al mundo. La Navidad y el evangelismo van mano a mano porque lo que celebramos en uno es lo que anunciamos en el otro. Quiero terminar entonces nuestro tiempo juntos en oración pidiéndole a Dios que nos ayude a mantener esta perspectiva. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes en esta temporada navideña, con todos los adornos y las luces y los regalos, a adornar tu evangelio con las obras del arrepentimiento, a resplandecer la luz de Cristo en nuestras comunidades, y a presentar a nuestros amigos y a nuestros familiares el gran regalo de la redención que se encuentra por fe en Cristo Jesús. En su bendito y fuerte nombre oramos. Amén. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba .org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Para unirte con nosotros financieramente, para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú, en todo el mundo, visita nuestra página web el faro de redención punto org, diagonal, donar. El faro de redención punto org, diagonal, donar. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de los Pactos al Pesebre. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.